0: Bonjour à tous, c'est Yann du Coam et des masterclass de la dégustation. Vous êtes sur le podcast du vin pas à pas et dans l'épisode du jour, eh bien, on va réviser quelques notions sur le cépage Chenin. Je dis réviser parce que ça fait suite à une masterclass qui était consacrée à ce cépage et comme toujours, comme très souvent en tout cas, à l'issue des masterclass, je vous propose ensuite un petit épisode de, sur le podcast pour au travers d'un quiz, au travers de petites quelques questions, se remettre en tête toutes les caractéristiques et l'essentiel à retenir sur ce cépage. Alors, je précise comme toujours, hein, même si vous n'êtes pas dans les masterclass, que vous n'avez pas suivi du tout la masterclass, c'est pas grave. Hein, le, le quiz va permettre de vous donner quelques repères euh, qui seront toujours utiles dans vos dégustations, parce que ça fait partie des cépages... Euh, Or alors, top, j'ai pas beaucoup d'inspiration, là, parce qu'on cépage top des, des cépages qualitatifs, hein, que vous allez pouvoir vinifier aussi bien en sec, en moelleux, en bulle, en effervescent, et à chaque fois, qui vont être en mesure de donner des vins qui vont vous surprendre en tant que dégustateur, de par leur complexité aromatique, et, et régulièrement aussi, hein, de par leur potentiel de garde. Alors, ce que je vous propose ici, comme souvent avec les quiz, hein, c'est de, je vais vous lire la première question, et puis, avant que j'y réponde, vous pouvez mettre le podcast sur pause et essayer d'y répondre. Si vous avez suivi la masterclass, ce sera relativement facile. Si vous ne l'avez pas suivi, ce sera peut-être un peu plus dur, mais ça dépend de votre niveau de connaissance. Si vous êtes des grands amateurs de vin de, de Vins-d'Anjou, il euh, y a quand même pas mal de choses qui vont vous venir en tête. Si vous êtes en voiture, bah, évitez de mettre sur pause, hein, c'est pas grave, on va faire autrement. Alors, première question. Quel type de climat affectionne le chenin Question enfin question facile il faut connaître la réponse hein, mais euh, question on va dire euh, basique quand on quand on commence à introduire un cépage alors le truc si vous vous souvenez j'avais parlé euh, de la classification Pulia dont j'ai déjà parlé à d'autres reprises Pulia qui est un empélographe, qui a établi une classification des cépages en fonction de leur maturité en gros vous avez les cépages qui ont besoin de beaucoup de lumière, enfin beaucoup d'ensoleillement, pour parvenir à leur maturité. Donc c'est-à-dire, c'est les cépages qui ont du mal à mûrir. Et puis, de l'autre côté de l'échelle, vous avez les cépages qui mûrissent facilement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de soleil, pas besoin de beaucoup de chaleur pour parvenir à leur maturité. Donc les cépages qui n'ont pas besoin de beaucoup de chaleur, ce sont les cépages précoces, et de l'autre côté, ce sont les cépages tardifs. Donc en gros vous avez deux grandes catégories, hein. vous vous souvenez si vous suivez les podcasts ou les formations, deux grandes catégories, cépages précoces et cépages tardifs. Puis alors le, le truc à avoir en tête aussi c'est, vous pouvez avoir un cépage précoce, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de beaucoup de soleil pour parvenir à sa maturité, ça veut dire que ce cépage précoce, il faut éviter de le mettre sous un climat chaud et ensoleillé. Parce que pour le coup, euh, il a besoin aussi d'avoir une certaine fraîcheur pour maintenir sa qualité organoleptique. Donc la fraîcheur de ses arômes, euh, l'équilibre de son profil gustatif. Vous voyez l'idée. Du coup, donc je reviens à la question, quel type de climat affectionne le chenin Eh bien, on avait placé le chenin... Comme un cépage de deuxième époque, sachant que les époques, c'est vrai que je pas, je l'ai pas dit, mais en du précoce au tardif, vous avez ensuite hein, différentes, euh, pour préciser, hein, vous avez différentes catégories, les cépages de première époque, de deuxième époque, de troisième époque, euh, ainsi de, enfin, ainsi de suite, euh, première, deuxième, troisième, et ensuite les tardifs. Et pour le Chenin, on est sur un cépage de deuxième époque. C'est-à-dire qu'il a dans l'absolu besoin de moins de chaleur et d'ensoleillement qu'un Sauvignon, par exemple. Par contre, il débourre relativement tôt. Qu'est-ce que ça veut dire débourrer Ça veut dire qu'il fait son débourrement relativement tôt. Et si vous connaissez pas le terme, ça ne va pas vous aider beaucoup, mais ça veut dire que vous avez donc l'apparition de la bourre, c'est-à-dire ce, ce petit duvet qui apparaît, c'est le bourgeon qui apparaît. Voilà, le bourgeon qui apparaît. Et quand le bourgeon apparaît tôt, le risque qu'on a quand on est sur un climat, imaginez un climat continental, septentrional, froid, et eh ben le risque c'est qu'on peut avoir des gels de printemps. Et du coup, quand vous avez un cépage qui débourre tôt, eh ben il peut être vulnérable au gel de printemps. Et donc c'est pas de bol parce que ça détruit, euh, ça peut détruire la récolte. Donc ça veut dire que notre cépage chenin qui est deuxième époque, deuxième époque tardive, hein, mais qui débourre tôt, va affectionner les climats plutôt frais à tempérer. D'ailleurs, j'y pense, je vais vous le redire aussi, je ne sais plus si je l'ai mis après dans, dans les questions, je crois pas, donc je vais vous le redire ici. Je vous avais pris donc l'exemple de la Loire, puisque le Chenin, un grand cépage de la Loire, je dis il est originaire de l'Anjou, et puis je dis bah on le trouve plutôt en Anjou-Saumur, bah, Anjou-Saumur, voire Touraine, hein, mais pas dans le centre-Loire. Centre-Loire, c'est le Sancerrois. Pourquoi Parce que plus on va vers le Centre-Loire, moins le climat est océanique. Hein, plus, plus, je dire, plus on s'éloigne de l'Ouest, plus on va vers l'Est. On va faire simple. Plus on va vers l'Est, bah, plus on s'éloigne de l'océan, donc moins il y a d'influence océanique. S'il y a moins d'influence océanique, c'est-à-dire que c'est de plus en plus continental, et donc c'est plus rude, les amplitudes thermiques sont plus marquées. Et donc notre chenin bah, c'est un petit peu plus risqué de le retrouver sous ce type de climat. Dans le sens ce qu'on va retrouver, c'est du sauvignon. Alors, on passe à la deuxième question. dans quel style de vin se décline le chenin et citer un exemple de vin doux élaboré à partir du chenin? Bah, j'ai déjà répondu, en fait, un peu tout à l'heure. J'aurais dû relire les questions. Hein. Euh, je vous dis, on le fait un peu dans tous les styles, en fait. On fait du sec, du doux. Quand je dis du doux, ça peut être du demi-sec. Ça peut être du moelleux, ça peut être du licoureux. Hein, Souvenez-vous de l'échelle des sucres. Euh, quand il n'y a pas de sucre, comme sur la plupart des vins que vous dégustez, c'est sec. Il y a moins de 4 grammes de sucre par litre. Ensuite, on a demi-sec, hein, jusqu'à 12 grammes. Euh, moelleux, jusqu'à 45 grammes à peu près. Et au-delà, on est sur les licoureux. Donc, sec, demi-sec, moelleux, licoureux. Le chenin se, déclique, se décline hein, sur toutes ces gammes de l'échelle de sucrosité. Mais on va également le retrouver en vin effervescent. Un exemple de vin élaboré à partir du Chenin. On va prendre les, les exemples types hein, quand on va dans le Léon, Donc Vous avez l'appellation par exemple Coteau du Layon, mais vous avez aussi bah, Coteau de, euh, de l'Aubance, Quart euh, de Chaume, Bonnezot. Toutes ces appellations que je vous cite, que vous connaissez sûrement, euh, bah, même si vous n'êtes pas particulièrement amateur de vin de Loire, euh, si vous appréciez un des bons vins euh, moelleux, avec du sucre résiduel, vous savez que la difficulté d'un vin moelleux, c'est que ça peut vite devenir lourd. Parce que le sucre en bouche, ça fait saliver d'une salivation grasse. Et une salivation grasse, pour le dire de manière simple, ça donne la bouche un peu pâteuse, un peu lourde. Ça peut devenir un peu écœurant. Et du coup, pour ne pas que ce soit trop gras, eh ben, il va falloir la fluidifier votre salive. C'est plein de bon sens. Et comment on peut fluidifier sa salive et eh ben en rajoutant de l'acidité. Rajouter de l'acidité dans un vin, donc c'est pas rajouter pour le coup, hein c'est simplement l'acidité qui est présente naturellement dans votre baie de raisin qu'on va retrouver sur ces vins du Léon. Donc les vins du Léon, ce sont des, des vins, si vous avez suivi, élaborés à partir du chenin. Le chenin se caractérise par une acidité élevée, et donc sur les vins moelleux, liquoreux, cette acidité va permettre d'apporter un bel équilibre au vin. Ensuite, question suivante, de quel pays euh, provient la majeure partie des chenins Alors, le, de quel pays, c'est au pluriel, hein, comme c'est un podcast audio, vous ne voyez pas forcément la, la question. Je l'ai remise hein, sur, le, sur le blog et sur le mail, mais vous ne voyez peut-être pas la question. Donc De quel pays provient la majeure partie des chenins euh, Alors, à 80%, tous les chenins qu'on trouve proviennent de France et d'Afrique du Sud. D'ailleurs, l'Afrique du Sud, dont on avait parlé dans la Masterclass, ça fait partie des grands pays à Chenin, puisque la majorité des surfaces viticoles en Chenin se trouvent en Afrique du Sud, avec plus de 50% de la surface viticole mondiale en Chenin qui se trouve en Afrique du Sud. Le chiffre précis, c'était 53%. 53%. Et pour la France, on a 28%. Alors en France, la grande majorité, ça va être la Loire, il y en hein, a un petit peu dans le Languedoc, mais la grande majorité, c'est la Loire. Donc de quel pays provient la majeure partie des chenins C'est France et Afrique du Sud. Question suivante. Quelles sont les deux unités géologiques de l'Anjou et comment va s'exprimer le chenin en fonction du sol Donc ça c'est une question intéressante, enfin les autres l étaient aussi, hein <rire> une question intéressante en tout cas avec quelque chose que vous pouvez avoir en tête si vous êtes amateur de ce type de vin. Les unités géologiques de l'Anjou, en fait, on va distinguer une zone qui est à l'ouest et une zone qui est à l'est. Pour l'ouest, on va parler de l'Anjou noir et pour l'est, de l'Anjou blanc. On parle d'Anjou noir à l'ouest parce que les sols sont plus foncés et d'Anjou blanc à l'est parce que les sols sont plus clairs. C'est tout plein de logique, tout ça. Pourquoi les sols sont-ils plus foncés d'un côté, plus clairs de l'autre dans la partie ouest, vous avez une zone qui est constituée principalement de roches volcaniques et métamorphiques. Donc vous avez des granites et des, euh, donc des roches métamorphiques, des schistes en l'occurrence, qui ont une couleur sombre, qu'on va retrouver plus sur la partie ouest, dans laquelle vous avez sa venir d'ailleurs. Et ensuite, la partie est, qu'on appelle Anjou Blanc, qui est constituée de roches sédimentaires, avec en majorité les calcaires. La zone qui est à l'ouest est la plus ancienne, elle résulte hein, de, la, de la surrection hercinienne, donc la création de la montagne hercinienne. Euh, dans cette zone en particulier, on va être sur le massif armoricain, air primaire. Et puis ensuite, euh, la zone qui est à l'est, euh, ça va être une zone donc sédimentaire, constituée euh, donc air secondaire et tertiaire. On est en fait sur la zone du, du bassin parisien. Et du coup, j'ai pas répondu à la deuxième partie de la question, c'était comment va s'exprimer le chenin en fonction du sol. Alors là, en fonction du type de sol dominant, quand on n'est plus sur la partie ouest, ce qu'il faut penser, c'est plus comment le sol va jouer sur la maturité de la baie de Raisin. Quand on parle de la zone de schiste, l'enjou noir, on va aussi... Euh, permettre une, euh, un microclimat au niveau de la vigne, favoriser sa maturité. Accentuer la maturité de la baie de raisin, ça veut dire favoriser les montées de sucre et baisser un peu l'acidité. Donc ça, ça veut dire, en termes de profil de vin, bah, on a un vin euh, bah, moins acide, <rire> plus de plus de sucre, donc plus d'alcool, plus de gras, plus de complexité, des arômes plus mûrs. Et quand on va vers l'Anjou blanc, on va avoir plus de fraîcheur dans les vins. Plus de fraîcheur, c'est quoi c'est plus d'acidité, alors on pourrait dire plus, plus de finesse peut-être, plus de minéralité, mais alors plus de finesse, c'est peut-être tout de suite un parti pris quand on dit plus de finesse ou un vin plus lourd, c'est pas ça, c'est vraiment qu'on a deux expressions différentes. La partie en joue noir, plus de gras, plus de rondeur, un meilleur potentiel de garde, des vins aussi plus ronds, et la partie en joue blanc, des vins avec plus de fraîcheur, des arômes qui vont plus justement partir sur des notes d'agrumes, de citron, de pamplemousse, et avec un petit peu moins d'alcool et d'onctuosité. Alors la dernière question, c'est comment évolue un chenin en vieillissant Alors là, quand on demande comment évolue un vin, il faut toujours penser donc euh, euh, aux étapes de la dégustation donc visuel, olfactif, gustatif, alors en général, euh, la partie visuelle, ça intéresse moins le dégustateur, on va plus s'intéresser à comment évoluent les arômes, comment évolue l'équilibre en bouche, mais pour dans un souci de précision, on peut le faire sur les trois étapes, comment ça évolue en termes de visuel, bah, J'allais dire comme tout type de vin blanc, quand le vin blanc vieillit, il s'oxyde, quand il s'oxyde, on va avoir une évolution en termes d'intensité colorante et de teinte. Donc on va partir sur des notes qui vont être un peu plus soutenues, plus intenses, plus foncées, plus dorées, on peut dire. Et ensuite, en termes d'arômes, ce qui est peut-être le plus intéressant ici, on va partir sur des arômes de fruits plus mûrs, plus confits aussi, avec des arômes qui vont éventuellement évoquer un petit peu plus le fruit exotique, euh, la mangue, l'ananas, euh, ces arômes de fruits secs confits, hein, de, de, de poires confites, d'écorces d'orange, euh, de miel. Donc on passe, euh, ouais, l'idée c'est vraiment qu'on passe d'une certaine fraîcheur dans les arômes à du fruit qui va être plus mûr, plus confit, voire des notes de miel. Donc voilà pour ce petit quiz sur le cépage chenin. J'espère que ça vous a permis d'en savoir plus sur le cépage, de réviser si vous aviez suivi la, la masterclass, que ça vous a donné envie de déguster quelques chenins. Donc, faites un tour dans les vignobles de l'Anjou, puis si c'est, pour que ce soit un plus rapide, faites un tour chez votre caviste et puis achetez quelques belles bouteilles. Il y a toujours moyen de se faire plaisir quand on aime les vins blancs avec une belle concentration aromatique. Alors, je vous rappelle que la prochaine masterclass qui sort à la fin du mois, alors là, on part sur quelque chose de complètement différent, on va aller en Espagne, et on va aller plus particulièrement en Andalousie on va parler des principales appellations qu'on a en Andalousie. Alors, ça va pas être que sur le... pas, pas que sur le Relès, hein, ou Xérès, ou Chéri, comme vous voulez. On va pas que parler des Finos, des Montiado, même si on en parlera, bien sûr, quand on parle de l'Andalousie. Mais je voudrais aussi vous faire découvrir des Blancs et des Rouges euh, plein de complexité, avec un vrai potentiel de garde, et issus d'une vinification classique, hein, par opposition euh, à la vinification du Xérès. Donc, ce sera une masterclass qui sera complète et je pense que vous aurez moyen de vous faire plaisir et de découvrir euh, pas mal de choses sur Andalousie, même si vous êtes déjà un peu spécialiste de, de l'Espagne viticole. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui suivent les masterclass qui sont de très bons connaisseurs de vin espagnol. Je ferai en sorte dans cette masterclass, comme toujours, hein, de sortir des sentiers battus pour vous faire couvrir, découvrir des choses intéressantes en tant que dégustateur. Donc voilà le programme masterclass, donc comme toujours, hein, c'est sur le site masterclass-dégustation.com. Voilà pour ce petit podcast, j'espère que vous avez appris des choses et puis moi je vous retrouve sur un prochain podcast ou bien sur un prochain mail ou sur une prochaine formation, c'est toujours sur le site lecoam.eu pour suivre les cours d'onologie aussi bien à Paris qu'à Aix-en-Provence ou à distance. Merci beaucoup et à très bientôt.